0: Du lytter til Håndens Arbejdere, en serie podcast om danske kvindelige vævere og født før 1950. Alle har de skabt smukke tekstiler og værker, som du finder i private hjem, offentlige institutioner i ind- og udland og rundt om i landets mange kirker. I på seks afsnit tager jeg rundt i landet for at tale med væverne om deres arbejdsliv og kunst, som har spundet tråde over flere årtier. Jeg hedder Dorte Chakravarti.
1: Du ved, det er jo ikke en bevidst handling. Altså det er, som, som jeg fortalte dig, det der med at lave et mønster også, Så det er jo heller ikke en bevidst handling. Det kommer jo mere eller mindre sådan ud af, af noget, altså, som, som måske er det, der tangerer, der hedder kunst. Fordi det er altså ubeskriveligt på en måde. Stemmen
0: tilhører væveren Rut Malinovski, som fortæller om sine tæpper. Hun er født i 1928 i Wien, og jeg besøgte hende i sommeren 2021 for at høre mere om hendes arbejde og inspiration til hendes mange gulv- og vægtæpper, der har et klart og enkelt grafisk udtryk og er holdt i rene farver som sort-hvid-rød-blå og måske en grå tone til at give dybde og understøtte helheden. Rutte Malinovski flyttede med sin familie fra Wien til Danmark og siden til Sverige under krigen. Men det var nu ikke i barndommens Wien, hun fik inspiration til det, der blev hendes levevej.
1: Uh, ikke, ikke andet end, end, hvad skal man sige, salve kompositionen af mine ting. Hvis du ser, så er det meget påvirket af, af Jeg, jeg det dog? Bauer. Ja, altså det der, du ved, savle, altså, som var meget i Wien, altså, de havde jo, og det her også i Berlin. Ikke? Og jeg tror, jeg var påvirket af det i mit hjem, fordi mine forældre havde sådan moderne <laughs> møbler, og, og, og der stil var sådan i tiden. Det var meget præget, af altså, min barndom, ikke fordi jeg, jeg kunne godt lide at se på, på de der ting. Altså, som man brugte og, og, og omgav sig med, fra jeg var lille. Så jeg tror, det var sådan noget, som... Men ellers har jeg ikke dyrket sådan noget, særligt at det håndarbejde. Da Det var flygtning i Sverige, øh, i 43 kom jeg jo til Sverige som flygtning, der øh, satte min mor mig i gang med at brudere til, til et, et, en brodeributik i Jønneborg. Så jeg skulle bruge tiden til noget altså fornuftigt, fordi det var yngeskole, og jeg var 13-14 år. Nej, jeg var 15-16 år dengang. Så det var det tekstile. Men så, da jeg så begyndte på skolen, så kommer der noget nu, som var vigtigt. Fordi så, så det var i 45, ikke? Det var, Da jeg kom på skolen, det var i 44. 44? Ja, altså jeg kom... Befrielsen be, be var jo... I 45. 45. Og jeg var cirka to år i Jøsborg. Så det var 43 til 45, Og der kom jeg så en danske skole i Jøsborg, øh, hvor jeg træffede min mand også. Og, og der kom jeg så på sommerferie til en svensk højskole, hvor de har vævning. Det er der sådan første fag. Og der fik jeg smag for det, faktisk. Så det var ikke fra vin, men der altså lidt senere, hvor jeg, hvor jeg begyndte at arbejde med det. Og hvad var det første, du vævede? Det var en dalerhast. Det var en pude med en dalerhast på, som, ja, som fortsatte en dalerhast. Og, og ja, den havde jeg meget besværet men, men det var det, der fik mig ind på det. Og så, ø, der så kom... Ø, Væk fra Jøsborg, så altså, skulle jeg have øh, realeksamen, fordi jeg ville på kunstomværksskolen, og der skulle man have realeksamen. Man behøvede ikke studenteksamen, så jeg tog sådan en eksamen, øh, fordi øh, det var sådan midt i eksamens tiden, det, det, det var fred, og, og så blev vi afbrudt på skolen. Så, så begyndte jeg på kunstomværksskolen, straks efter, som, som en af de yngste elever der. Jeg var ikke mere end 17-18 år. Ja. Og hvad var kunsthåndværkerskolen for det sted på det her tidspunkt? Det var det, som det samme, som nu er Danmarks Designskole. Det var det samme. Den lå bare ikke der, hvor den ligger nu, men den lå på, bag på Kunstindustrimuseet. men Men lærerinde, der hed Fru Hanning, Hanning. Ja. Hanning. Hun er vel et af de store navne, Ja, ja, det var hun. Ja, absolut. Ja, hun var jo sådan en af de ja, virkelig altså frontkamperne, kan man sige, inden for tekstilfaget. Og kan du fortælle lidt mere om hende som, som lærer på skolen? Ja, hun, hun var helt vidunderlig. Altså, hun, hun gav sig selv, og det, det, det betyder meget. Altså, at man mærker, at det, at det er noget, der brænder altså. Ja, altså, det, det, ligesom, det, giver, det giver hun tilbage til eleven. Så det var så det, det mest betydningsfulde af hende.
0: Og her er jeg nødt til at afbryde Ruth Malinovskis fortælling for lige at dvæle lidt ved Gerda Henning. Væveren Gerda Henning blev født i 1891 og døde i 1951. Hun er en af de vigtige personer, der i løbet af 1900-tallet førte dansk vævning fra en tradition af husflid, bondekultur og arbejde til et udtryk, hvor gamle teknikker og mønstre blev holdt i hævd, men samtidig videreudviklet til moderne design og tekstil. Det var alt for vidt omkring at rulle hele Gerda Hennings fascinerende historie ud, men ganske kort. I 1922 oprettede hun sin egen vævestue, og hun lavede møbelstoffer og tæpper og arbejdede blandt andet sammen med arkitekterne Kåre Klint og Måns Kok. I 1930 blev hun leder af Kunstnørkerskolens væveskole i København. Og når man læser og hører om hendes arbejde, så går det igen, at ikke blot satte hun et uvurderligt præg på noget nær en hel generation af vævere, der blandt hun satte også høje krav til sig selv, sit arbejde, sin undervisning, de materialer, hun arbejdede med, og sine elever på skolen. Ruth Malinovski lærte af Gerda Henning, og så lærte hun i en tid, hvor krig og krise satte sine
1: spor på materialerne. Det var jo bare sådan en nødlærer og nøgenkvinde fordi man kunne ikke få noget garn, og man kunne heller ikke komme af med det efter krigen. Det var jo fuldvældig. Og når man ikke kunne få garn, det kunne man heller ikke væve. Og... Så man prøvede på at jagte garn, og så fik man noget tilfældigt, og så kom der noget tilfældigt ud. Så det, det der kom ud dengang, det var så meget tilfældig. Altså, altså de farver, der man kunne ikke rigtig tage dem bort igen, når de var der. Vel? Altså, man skulle tage garnet uanset, hvordan det så ud. Man prøvede at få det bedste ud af det, som muligt. Og det lykkedes mig at få en forbindelse med elusbolighuset. Fordi de var jo også ivrige efter de få, der kunne lave noget, og få forbindelse med dem. Så de tog alt, hvad jeg lavede. Så der havde jeg travlt. Altså. Og det, du lavede, det var så? Det var ja, møbelstoffer, gardinstoffer og sådan noget mere brugsting, som der var brug for. Altså. Der havde jeg ikke forbindelse med, med industrien. Det var sådan en helt, helt begyndelse. så. Altså. Altså, nej, samtidig med, at jeg lavede de der ting, så blev jeg så altså ansat. Jeg blev gift, og det var i Aarhus, og der blev jeg altså ansat på et værksted. Og, la- og lavede møbelstoffer. Det var altså de fleste og de få, der blev færdige. Det var meget få, der blev færdige, faktisk. Og der var ingen mand overhovedet i vores, på de tre hold, som jeg var sammen med. Altså tre år Der mm. Det var ingen mand. Og det har jo forandret sig lidt. Men det vil så sige, at efter din færdige uddannelse på kunsthåndenværkershånden, ja. så kom du til Aarhus? Ja, så kom jeg til Aarhus. Altså, ja, altså jeg nåede lige altså, at få sagt min væv i min onkels En af mine onkler havde den kædeforretninger med, med tricotage ja. for kvinder. Den en den hedder Diver, der var så mange. Og så fik jeg lov til at låne et baglokale en af butikkerne i Lyngbyen. Og der stillede jeg min væv hen, og der lavede jeg så det der til ilum og sådan noget. Så, så jeg havde lidt penge til at blive gift på. Ja. Og så blev jeg så gift, og i Aarhus der var det lige sådan, at jeg legede en bærerbutik, bager, eller bævede en bærerbutik, fik jeg lov til at min væv. Og, og lavede de der ting. Ja, så, så begyndte jeg, ja, så, så begyndte jeg ligesom at, at blive til noget mere bevidst. Og det ved at man kunne få garn og farve det ind. Og ja.
0: Før vi gik i gang med en syge talte jeg med Rut Malinowski om, hvorfor jeg er gået i gang med den her podcast om danske vævere. Jeg fortalte dem om min nysgerrighed efter at vide mere om tekstilkunstnerne, deres arbejde og vævningens kulturhistorie. Og så talte vi om farver, plantefarver og kemiske farver, og de farver, der naturlig også har været en del af Malinowski's arbejde
1: men altså, jeg har aldrig plantefar, fordi jeg, jeg var, altså, jeg har for eksempel sådan noget, det har jeg farve og, og Og jeg synes, det var så vigtigt, det er sådan lige nøjagtigt den nuance, og det kan man ikke styre, som planterfarverne. Plus, at det bliver sådan lidt dusfarverne, og jeg holdt meget sådan klare, rene farver, ikke? Og brugte de der hovedfarver, rødt, blåt og gult og sådan noget, ikke så meget gult. Men rødt og blåt i hvert fald, og sort og gråt. Det var sådan de farver, som jeg brugte hele tiden. Og når du begyndte at farve selv, var det så netop for at ramme lige præcis den rigtige nuance? Altså det var for at ramme den rigtige nuance. Ja. Og, 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 og at det blev også at det blev sådan, at det kunne styre holdbarheden også. Man kunne gøre meget for, at det det var holdbart. Altså, det der det er utroligt holdbart. Det kan du ikke opnå med plantefarven. Ja. Det blev hele tiden sådan bleget og det hele jeg brød mig ikke så meget om det, at man ikke kunne vide, hvad der kom ud af det nøjagtigt. fordi jeg vil jo opnå et bestemt, en bestemt farveskala, ikke? Men jeg må indrømme, at jeg lavede, altså, det garn, jeg havde fat i, altså indtil jeg fik det norske, øh, det, Da det kom, det der det norske spælsorgarn, som var meget hårdt snodet og blankt, og, og 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 man kan få sådan en, en nøjagtighed i det, altså. Det blev ikke sådan noget uldende noget. Men før, der, havde det, der fik jeg noget for Sverige. Og det var ligesom det, man kunne få fat i. og det, det var altså mere sådan... Altså, man kunne få meget naturfarve gang, og det bare min vævning præg af. For det blev aldrig sådan det grafiske, rene grafiske, sort og hvidt. Det blev aldrig brunt og hvidt, og, og sådan på den måde. Det var jeg aldrig tilfreds med. Indtid, for det kom på et par på det sorte.
0: Efter nogle år i Aarhus rykkede familien tilbage til København, og Ruth Norske fik i 50'erne sin egen vævestue, hvor hun vævede møbeltekstil og stof til kjoler og beklædning. Det skete alt sammen på Bleidomsvej, hvor hun boede med sin familie og arbejdede. 1950'erne, 60'erne og 70'erne var vel nærmest en slags guldalder, både med hensyn til design og indtægt for dansk møbelkunst og tekstildesign. Ikke mindst amerikanerne stod i kø for at købe de smukke danske tekstiler i stilsikre farver og gode kvaliteter.
1: Jeg havde først værksted hjemme, da vi fik en stor lejlighed på Plejneomsvæg. Jeg boede jeg i 13 år der. Men altså det var sådan en uh, metermål, der, der lavede jeg sådan store ruller, altså, jeg lavede simpelthen kilometervis af stoffer. Og jeg havde nogle slaver, der også sad og lavede stoffer. <laughs> Så, og jeg kunne sælge alt, ikke? Og det var altså en lykke, fordi min mand var dikt, og tjente jo ikke særlig godt. Så, øh... Kan du ikke fortælle, ja. hvad det var, der gjorde, at der var den her interesse for at købe og villighed til at betale? Dengang ja, inden. Dengang ja. Jamen det var den der interesse for dansk design. Det var den, der blomstrede op, altså først og fremmest med møbler. Det var det, det begyndte. Og det var en stor interesse for Danmark, ikke? Og det smittede sig af på, på alt andet design, altså, og, og kunsthåndværk, ikke? Altså, altså, lige det der... Altså, håndvede, det var heller ikke så almindeligt øh, i USA. Mm. Som, så det var jo mest derfra. De, de købte det jo dem, der havde penge, ikke? Fortrudsvis. Ja, der er sikkert andet også havde. Men altså i hvert fald var der gode koner der. Og så pludselig så var der en depression. Altså økonomisk. Jeg kan ikke fortælle dig, hvorfor. Nej. Men det altså, kommer heller ikke sandt. Og det var altså derunder ikke sådan i... Altså det må have været i år det var sådan, begyndelsen af 40'erne, det var min første udstilling på Kunstindustrimuseet. Og så, så var der så nogle museer, det var faktisk et brahånds succes. Og det var solgt, hele, hele udstillingen var solgt, inden vi åbnede. Så det var fantastisk, men det kostede heller ikke ret meget. Altså det, man havde ikke de priser som man havde nu. Og det, jeg ved ikke, hvad det... Jeg tror, det var sådan et spørgsmål om, om det er kunst, eller, ikke, eller hvad det er. Jeg tror, det er det, der giver priserne. Altså. Jeg ved det ikke. Men betragter du det som kunstner eller kunsthåndelager? Jeg betragter det som en, en del af det. Altså. Jeg mener, at hvis man ikke kan, kan lave et ordentligt motiv, så, så var det jo ikke noget at hænge op på en væg. Vel? Men alt det her, den her købekraft og købevillighed,
0: det ja. ændrede sig så i 70'erne?
1: Jamen, det ændrede sig af gode grunde, fordi altså, man måtte ikke bruge dollar til at købe ting for. Okay. Altså det var forbudt. Men kan du huske det nej, så? Nej, nej. for du var, jo, du var jo meget yngre end mig. Ja. <laughs> det var det, der gør det. Men
0: ikke desto mindre så stoppede
1: den her amerikanske... Jamen det stoppede, og man kunne ikke få penge til at købe det for. Og så, så begyndte jeg at, 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 at tænke i de baner, at altså, endelig, man savner jo den historiske baggrund for mit fag. Ja. Jeg tænkte, det savnede jeg. Ligesom du sagde, og du også savnede det. Ja. Ja, man, man hørte jo faktisk, man kunne ikke læse sig til det. Det, det kan jeg huske, det kunne man da ikke. Forekom i litteraturen, kan jeg tænke mig. Men, øh, men så gik jeg det, og, og så var det, at jeg begyndte at tegne øh, mine unikere taber. Altså. Ja, for du meldte dig ind på universitetet? Ja, jeg meldte mig ind på universitetet. Jeg, jeg måtte bede om, om dispensation. Jeg havde jo ikke et studentereksamen, jeg havde kun reksamen, Men det fik jeg. Og, og så, så gik jeg der i, i Løngeby på Land, Landbo. Hvad hedder det? Landbo. Øh, ja. frilandsmuseet. Ja. ja, Friluftsmuseet hedder ja. Ja. det. De havde, de havde faciliteterne til at undervise. Så man skulle derhen for at blive undervist i etnologi. Okay. Og, og det var jo sådan en bondestanden. Det jeg ved jeg, Det var sgu ikke meget altså. <laughs> så det var jo lige den skuffelse, og det kede mig det hele og forfærdeligt det her miljø også, som altså, det der pludselig kom ind i øh, altså, ja, jeg kan huske at altså, alt det blev gjort så uforståeligt for en altså. så Selvom om det var så lige til ikke? men altså, det, det var ligesom de her unge det er de professoren der underviste så det var en og så, så var det de her unge kandidater som underviste ikke? og de de har altså lært sig at gøre det så indviklet som muligt, så altså uforståeligt som altså muligt, det hele pensum. Og det, det beklagede mig over det over for rektor. Og så det var en stor skuffelse for mig, fordi det er for de så nemt, det der uh, Og så sagde han, nå ja, men, men uh, ja, men ja, det, så passer du nok ikke ind i det. <laughs> og det, det tog jeg så bestikket af, og og så meldte jeg mig ud igen. Og, og det var også vanskeligt for mig, fordi min mand havde fundet sådan et dejligt hus i Sverige, hvor jeg kunne arbejde og få et værksted, som han indrettede, så jeg, han lokede mig derhen Så øh, det var jo dejligt. Så jeg kom til at arbejde der i skoven og med de taber, som jeg så havde tegnet og fik hjælp til at kunne øh, sidde og gøre det, altså indtil at have den der udstilling, altså, som, som var sådan de, uh... Rutte tid i den akademiske
0: verden blev kort. Det blev hendes tid i Sverige til gengæld ikke. I 1970'erne fik hendes tæpper det udtryk, som hun og tæpperne i dag er kendt for. Det non De enkle linjer og rundinger. De få og klare
1: farver. Og hun fordelte sin tid mellem boligerne i Danmark og i Sverige. Ja, men altså, det var mere og mere, at altså, da min datter blev større og og, og, og blev sådan mere med mindre selvforsørende, så kunne jeg jo blive sværere i længere tid. Så det blev jo længere tid. Og, og min mand rejste meget, han var jo ikke altid der, men når jeg havde mit værksted der, så var det sådan lidt mit sted. I Småland, ja. Og kan du prøve at beskrive sådan en, en
0: typisk arbejdsdag for dig, eller
1: hvordan ja. går du i gang med et værk? Ja, det, ja, det var ikke svært, for det brændte jeg efter. Jeg var sådan en i modsatte, at nu, at nu er jeg blevet 92 år, så man kan jo ikke rigtig forlange meget mere. Men jeg var, at jeg elskede mit arbejde. Så det var jo bare at komme op af og ud, og, og mit værksted lå i en lade, som var den lidt væk fra hovedhuset, så jeg skulle gå igen en, en sti for at komme derhen. Og det var, ja, så fyrede jeg op, og det blev varmt med det samme, og og vinteren selvfølgelig kun. Og så begyndte jeg bare at, at væve eller tegne, eller hvad jeg skulle. Det var meget meget dejlig omgivet og ro og fred, ja.
0: Og hvad inspirerer dig? Fordi det tæppe du har hængende her på væggen, det er jo de her meget skarpe geometriske mønstre. Ja, hvad har inspireret ja, dig? det er. jo ikke. Ja,
1: det, altså. Hvad det er, der kommer ind i ens hoved, ja, det er altså meget svært. Det kan komme bare, man sidder med sådan en ternet papir og laver streger, og og, og, mere eller mindre det det er sådan en åndelig... Man kan ikke sådan sige direkte, hvad det er, fordi det er sådan en åndelig arbejde at sidde der, og, og... Ja, så kommer der, og de streger man laver, så kommer der et mønster, og man synes, jamen det skal forenkles lidt, og... Og så piller man det der væk og det her, og så og så det skifter så et mønster eller et et tæppe. Ja. Og det der med netop tæpperne, altså på det her tidspunkt,
0: der har du vel forladt den her møbel tekstilproduktion altså de, de ja, mange mange måder. Du meter. kan
1: se på gulvet, hvis du rejser op. Jeg kan du se, at et af mine gulvtabber, ja. men jeg har også brugt det som vægtabber faktisk, ja. og det der derinde helt bagved, det var sådan typisk et gulvtab. Så jeg lavede jo også det, og jeg fik jo også bestillinger på det, altså hvis der er noget, der skal udsmykkes og sådan noget. Jeg har lavet flere forskellige udsmykninger.
0: Og altid med de her farver. Nu de taber som du taler om her, der ligger på gulvet, de er sorte og hvide. Ja,
1: grafiske, ikke? Og ja. så, så har jeg altså brugt meget også en, 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 en koksfarve, som gør, hvad, hvis det står sammen med den sorte og hvide, så kommer der en dybde i det. Så der kommer en form for tredimensionalitet ind i arbejdet, som egner sig til, til væggene. Det, det har ikke. Du har noget af det, Du har noget af den dybde, som jeg godt ville have, som jeg prøvede på at opnå. Man kan se, at det røde fald der på tæppet på væggen, så altså det kommer lidt fremad. Det er ligesom, det hænger foran de andre. Og det var sådan noget, jeg, jeg godt kunne lide, med sådan meget enkle billeder. Men det, der slår mig, når jeg kigger på
0: dine ting, det er jo, og det gælder også mange af dine kollegaer, men det er jo den her tidsløshed, ja. der er over det. Ja. Altså, det kan godt være, at det her tæppe, vi kigger på her, er vævet i 80'erne eller 90'erne, men her i 2021, ja. det er jo moderne. Ja. ja, Man kan stadigvæk se ja. det, og det vil jeg tro, man kan også om ja. 20, 30, 50 ja. år.
1: Ja. ja, men jeg tror, det er meget det der, at det ikke er figurativt. Jeg tror det også, det betyder noget. I Et oplevelse, du har noget figurativt, så synes jeg, der kommer meget mere den med tiden, ikke? Altså den måde, man laver figurer på og som ligesom forestiller noget. Jeg ved ikke, det kan være noget slutudtryk at sige, men altså, jeg tror det er det som, som jeg, men jeg kan godt lide den der enkelhed. Og så, hvis det ligger i tiden, så er det det tror jeg altid, det vil ligge i tiden. Der er altid nogen der vil foretrække noget enkelt, tror jeg nok.
0: Bortset for årene var rut Malinovski været tekstil i metermål og kilometervis og havde assistenter, så hun altid arbejdede alene. Men det hører med til arbejdsmiljøet for mange vævere. Det er ofte ensomt arbejde.
1: Ja, det var pragtfuldt. Det prægtede mig meget godt. Og det hjalp mig jo, at jeg blev meget anke. Og det hjalp mig jo også, da min mand døde, at jeg kunne være er alene og så også. Jamen, jeg har selvfølgelig mit barn og børnebørneformen, så man er jo ikke alene. Ja. Jamen, det trives jeg meget godt med. Det er min natur. Og hvornår holdt du sådan op med at væve? Ja, det er jo langsomt sket, fordi ens krop ikke mere kunne. Altså, jeg har ødelagt min ryg og må ikke mere. Altså, og jeg må heller ikke sidde meget. Så... Så jeg har ikke direkte et fejl i ryggen, men meget slid gik. Malinovski væver ikke mere. Hendes væv står nu
0: på Røding Højskole, hvor der bliver undervist i tekstil og håndværk, og ind under det, der hører vævning. Men der er tydelige spor af et langt liv bag væven i hendes lejlighed på Frederiksberg. Nogle af hendes tæpper hænger på væggene, og andre ligger på gulvet.
1: Nu, nu kigger vi på et gulvtæppe, og som også kan være på væggen, og det er... Jeg vil beskrive det som en øh, meget forenklet yin yang. Du kan se, det går ind i hænder på samme måde, bortset fra det, at det er firkantet. Ikke? Og så yin og yang, det plejer at være rundt. De har også lavet en rund yin yang. Så en rigtig yang, ja.
0: Det motiv, ja. det har jo fyldt noget i dine værker, har det ikke? Ja, ja, jo. Og hvorfor?
1: at det har noget med retfærdighed at gøre. Altså, ja. fordi øh, der er den her ligevægt i det. Altså, jeg er interesseret i, at der er en vis ligevægt i, i vores liv og i, i folks behov og, og det, de får, og det at anpasse efter. er anpasset efter retfærdighed. Ikke? Jeg, jeg føler på en måde, at, det, at mine grafiske taber, de ligesom bygger på det hele. Det samme altså. Selvom det ikke direkte en jeno-jagre, det er ikke direkte lige meget sort og hvidt, så, så synes jeg alligevel, at de... Jeg håber i hvert fald, at de udstråler en vis form for humanisme. Du ved, det er jo ikke en bevidst handling. Altså, det er, som, som jeg fortalte, det der med at lave et mønster så og det er jo heller ikke en bevidst handling. Det kommer jo mere eller mindre sådan ud af, af noget, altså som, så måske er det, der tangerer, der hedder kunst. Fordi det er altså ubeskriveligt på en måde, hvordan det... Altså det, det er sådan noget... Ja. Det behøver ikke være højt men når du beder mig at forklare det, så bliver det tangeret jo lidt, fordi det er, det er svært at få ind i sådan en eksakthed og skabe noget. Savner du er væve i ja. dag? Det gør jeg, fordi det var en stor del af mit liv. Jo, det savner jeg forfærdeligt, og det er meget tomt og, og rigtig ligegyldigt, altså livet efter det, desværre.
0: Rut Malinowski har i løbet af sit arbejdsliv udstillet mange steder i Danmark, Norden, Europa, USA og Japan. Hendes værker er købt ikke kun af en masse amerikanere, men også af fundet og Statens Kunstfond, blandt andet til udsmykningen af det danske institut i Rom. Hun har modtaget adskillige æresbevisninger, og i 1997 blev hun tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse. Jeg hedder Dorte Chakravati, og du har lyttet til en serie af podcast om danske væver og født før 1950. I dag talte jeg med Ruth Malinowski ser ned ad håndens arbejdere og er støttet af Ove og Johanne Louis Hansens fonden